0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi pinocchio gettato in mare è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua il compratore disse discorrendo da sé solo a quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo e cominciò a tirar la fune con la quale lo aveva legato per una gamba e tira 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 alla fine vide apparire a fior d'acqua indovinate invece di un ciuchino morto vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla vedendo quel burattino di legno il povero uomo di sognare e rimase lì intontito a bocca aperta e con gli occhi fuori della testa riavutosi un poco dal suo primo stupore disse piangendo e balbettando e eh, eh, il ciuchino che ho gettato in mare dov'è quel ciuchino sono io Rispose il burattino ridendo Tu io oh mariuolo pretenderesti forse burlarti di me burlarmi di voi tutt'altro caro padrone io vi parlo sul serio ma come mai tu che poco fa eri un ciuchino ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno sarà effetto dell'acqua del mare il mare ne fa di questi scherzi bada burattino bada non credere di divertirti alle mie spalle guai a te se mi scappa la pazienza ebbene padrone volete sapere tutta la vera storia scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato e allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così... Sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce n'è tanti, se non che per la mia poca voglia di studiare, pedarretta, cattivi compagni, scappai di casa e un bel giorno svegliandomi mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchio e con tanto di coda, che vergogna fu quella per me. Una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi sul mercato degli asini fui comprato dal direttore di una compagnia equestre il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi ma una sera durante lo spettacolo feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe allora il direttore non sapendo che cosa farsi d'un asino zoppo mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato Purtroppo e ti ho pagato 20 soldi! E ora chi mi rende i miei poveri 20 soldi? E perché mi avete comprato? Voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo! <ride> un tamburo! Purtroppo! E ora dove troverò un'altra pelle? Non vi date alla disperazione, padrone, dei ciuchini cenettanti in questo mondo! Dimmi, Monello impertinente! Eh, la tua storia finisce qui? No! rispose il burattino Ci sono altre due parole e poi è finita. Dopo avermi comprato mi avete condotto in questo luogo per uccidermi, ma poi cedendo a un sentimento pietoso d'umanità avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serverò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata... A chi è questa fata? È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia anche quando questi ragazzi per le loro scapataggini e per i loro cattivi portamenti meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi dicevo dunque che la buona fata appena mi vide in pericolo di affogare mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci i quali credendomi davvero un ciuchino bel morto, cominciarono a mangiarmi e che bocconi che facevano non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi chi mi mangiò gli orecchi chi mi mangiò il muso chi il collo e la criniera chi la pelle delle zampe chi la pelliccia della schiena e fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda da oggi in poi disse il compratore inorridito faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco io la penso come voi replicò il burattino ridendo del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia sinina che mi copriva dalla testa ai piedi arrivarono come è naturale all'osso o per dir meglio arrivarono al legno perché come vedete io sono fatto di legno durissimo ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono, chi in qua, chi in là, senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come qualmente voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece d'un ciuchino morto. <ride> Io mi rido della tua storia, gridò il compratore imbestialito. Io so che ho speso venti soldi per comprarti. Arrivadio ai miei quattrini. Sai che cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto. Rivendetemi pure, io sono contento, disse Pinocchio. Ma nel dir così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua. E notando allegramente, allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore: Addio, padrone! Se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo, oh, ricordatevi di me! E poi rideva e seguitava a nuotare. E dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte: Addio, padrone! Se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto ricordatevi di me fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore che Pinocchio nuotava all'avventura vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi la cosa più singolare era questa che la lana della caprettina invece di esser bianca o nera o pallata di due colori come quella delle altre capre era invece turchina ma d'un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina Lascio pensare a voi se sì, il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte raddoppiando di forza e di energia si die a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'attila dei pesci e dei pescatori immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro cercò di scansarlo di cambiare strada cercò di fuggire ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta affrettati Pinocchio per carità gridava belando la bella caprettina e Pinocchio notava disperatamente con le braccia col petto con le gambe e coi piedi corri Pinocchio perché il mostro si avvicina e Pinocchio raccogliendo tutte le sue forze raddoppiava di lena nella corsa Bada, Pinocchio il mostro ti raggiunge eccolo eccolo affrettati per carità o sei perduto e Pinocchio a notar più lesto che mai e via e via e via come anderebbe una palla di fucile e già era presso allo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare gli porgeva la sua zampina davanti per aiutarla a uscire dall'acqua ma ormai era tardi il mostro lo aveva raggiunto il mostro Tirando il fiato a sé si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio cascando giù in corpo al pesce cane batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse. E intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino allora cominciò a piangere a strillare e piangendo diceva aiuto aiuto oh povero me non c'è nessuno che venga a salvarmi che vuoi che ti salvi disgraziato disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata chi è che parla così? domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento «Sono io, sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te, e tu che pesce sei?» «Io non ho che vedere nulla coi pesci, io sono un burattino.» «E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?» «Non sono io che mi sono fatto inghiottire, gli è lui che mi ha inghiottito, ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutti e due ma io non voglio essere digerito urlò pinocchio ricominciando a piangere neppure io vorrei essere digerito soggiunse il tonno ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni «C'è più dignità a morir sott'acqua che sott'olio!» «Sciocchezze!» gridò Pinocchio. Eh, «La mia è un'opinione!» replicò il tonno. «E le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate!» «Insomma, io voglio andarmene di qui! Io voglio fuggire!» «Fuggi, se ti riesce. Molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti? domandò il burattino. Figurati, che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda. Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di veder lontan lontano una specie di chiarore. Che cosa sarà mai quell'umicino lontano lontano? disse Pinocchio sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito voglio andare a trovarlo non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire io te l'auguro di cuore caro Burattino addio Tonno addio Burattino eh buona fortuna dove ci rivedremo (ride) chi lo sa è meglio non pensarci neppure Pinocchio Ritrova in corpo al pesce cane. Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete. Pinocchio appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano e nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima e più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò? Ve lo dò a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca a quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e così inaspettata che ci mancò un ette non cadesse in delirio voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare Oh bambino mio finalmente vi ho ritrovato ora poi non vi lascio più mai più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio sì sì sono io proprio io e voi mi avete già perdonato non è vero oh bambino mio come siete buone pensare che io invece oh ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso figuratevi che il giorno che voi povero bambino col vendere la vostra casacca mi compraste l'abecedario per andare a scuola io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli coscessi il montone rosto che fu quello poi che mi dette cinque monete d'oro perché le portasse a voi ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del gambero rosso dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via e loro dietro, io via e loro sempre dietro e io via finché mi impiccarono a un ramo della quercia grante dove che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina e i medici quando mi ebbero visitato dissero subito se non è morto è segno che è sempre vivo e allora mi scappò detta una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera motivo per cui andai con la volpe e col a sotterrare le quattro monete d'oro che una l'avevo spesa all'osteria e il pappagallo si messe a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla la quale il giudice quando seppe che ero stato derubato mi fece subito mettere in prigione per darmi una soddisfazione ai ladri di dove col venir via vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola e il contadino di santa ragione mi messe il collare da casa and perché facessi la guardia al pollaio che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere gli si strappò una vena sul petto e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta e il colombo vedendo che piangevo mi disse ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare e io gli dissi oh se avessi l'ali anch'io e lui mi disse vuoi venire dal tuo babbo e io gli dissi magari ma chi mi ci porta e lui mi disse ti ci porto io e io gli dissi come e lui mi disse montami sulla groppa e così abbiamo volato tutta la notte poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero c'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il core e vi feci cenno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse Geppetto: sarei volentieri tornato alla spiaggia. Ma come fare? Il mare era grosso, e un cavallone. Ma rovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce cane, che era lì vicino, appena che m'ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e m'inghiottì come un tortellino di Bologna e quant'è che siete chiuso qui dentro domandò pinocchio da quel giorno in poi saranno ormai due anni due anni pinocchio mio che mi son parsi due secoli e come avete fatto a campare e dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla chi ve li ha dati ora ti racconterò tutto devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile i marinai si salvarono tutti ma il bastimento colò a fondo e il solito pesce cane che quel giorno aveva un appetito eccellente dopo aver inghiottito me inghiotti anche il bastimento come domandò pinocchio maravigliato tutto in un boccone e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto fredenti come una lisca per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno di biscotto ossia di pane abbrustolito di bottiglie di vino d'uva secca di cacio di caffè di zucchero di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera con tutta questa grazia di dio ho potuto campare due anni ma oggi sono agli ultimi sgoccioli oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta e dopo, e dopo, caro mio, rimarremo tutte e due al buio. Allora, babbino mio, disse Pinocchio, non c'è tempo da perdere. Bisogna pensar subito a fuggire. A fuggire? E come? Scappando dalla bocca del pescicane e gettandoci a nuoto in mare. ma io caro Pinocchio non so nuotare e che importa voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon notatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia illusioni ragazzo mio replicò Geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente ti paregli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle provatevi e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza dir altro Pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo babbo Venite dietro a me e non abbiate paura. E così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce-cane. Ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora, bisogna sapere che il pesce-cane, essendo molto vecchio, e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore era costretto a dormire a bocca aperta per cui Pinocchio affacciandosi al principio della gola e guardando in su poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna questo è il vero momento di scappare bisbigliò allora voltandosi al suo babbo il pesce cane dorme come un ghiro il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno venite dunque babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi detto fatto salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino e già stavano lì lì per fare il gran salto e gettarsi a nuoto nel mare quando sul più bello il pesce cane Starnuti e nello starnutire dette uno scossone così violento che pinocchio e geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro nel grandurto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio e ora domandò pinocchio facendosi serio ora ragazzo mio siamo belle perduti perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare. Dove mi conduci? Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me, non abbiate paura, ci ho detto Pinocchio, preso il suo babbo per la mano, e camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi. Traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti prima però di fare il gran salto il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte al resto ci penso io appena geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio, la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce-cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Tutte le puntate sul sito e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.